0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 55. I w tym odcinku powiem Ci, dlaczego Twój typ osobowości może być Twoim największym sabotażystą.
1: I tak jak wspomniałam
0: w tytule, w tym podcaście będziemy mówić o Twoim typie osobowości, a może nawet nie tak bardzo skupimy się na Twoim typie osobowości, bo o tym był kiedyś nagrany podcast, ale pozwolę sobie odnieść się do typu osobowości i bardziej skupię się na tym, jaki może być Twój wewnętrzny sabotażysta, który właśnie wynika z tego, kim jesteś. Kim jesteś biorąc pod uwagę Twój typ osobowości. to będzie bardzo ciekawy podcast. Uśmiecham się sama do siebie, bo ten podcast nagrywam dla Ciebie w takiej mojej przerwie w naszej sesji strategicznej, którą mamy dzisiaj. I razem ze zespołem mam dzisiaj sesję strategiczną. I w tym czasie, kiedy mój zespół poszedł na obiad, ja powiedziałam, słuchajcie, ja mam obiad ze sobą i ten obiad zaraz zjem tutaj w biurze, a potem jeszcze chcę nagrać podcast. I uśmiecham się, dlatego że dokładnie to, co ja teraz robię, czyli obiad zjedzony szybko i nagrywam teraz podcast dla Ciebie, dokładnie tak samo wynika z mojego też typu osobowości i do tego też się odniosę w tym podcaście. Natomiast uśmiecham się jeszcze, a może też nie tyle, że się uśmiecham, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby chyba żeby też na to zwrócić uwagę, że faktycznie jest tak, że kiedy ktoś się mnie pyta, Ela a jak to jest możliwe, że Ty pomiędzy tymi szkoleniami, wyjazdami znajdujesz jeszcze czas na te podcasty, to ja chciałam właśnie powiedzieć, że dokładnie tak jest, że ja znajduję ten czas na podcasty. Czyli ja nie czekam, kiedy będę miała czas, kiedy będzie dowolna możliwość, kiedy faktycznie będzie taki dobry czas, żeby ten podcast nagrać. Ja po prostu mam na liście moich zadań podcast, który ma być nagrany. I co każdy piątek ten podcast ma wyjść do Ciebie. W związku z tym, skoro to jest na mojej liście i w związku z tym, że ja chcę sobie dotrzymywać słowa, to ja muszę ten czas znaleźć. I owszem, byłoby fajnie teraz zajadać obiad wspólnie z zespołem, poświęcić trochę więcej czasu na to, na pobycie też razem, ale w tych okolicznościach przyrody, że tak powiem, czas jest na podcast. I mówię też o tym dlatego, że Naprawdę w tym naszym życiu odważnym, prawdziwym, to, to nie jest tak, żeby w ten sposób funkcjonować, to okoliczności nam muszą sprzyjać. Okoliczności są te same, tylko to, w jaki sposób my wykorzystamy ten czas, wykorzystamy te okoliczności i też jaką cenę się zdecydujemy za to zapłacić, takie będą efekty na koniec. I nie chodzi o to, że namawiam Cię, żeby nie iść na obiad ze swoim zespołem, a zrobić coś konkretnego typu nagranie podcastu, tylko chcę Ci właśnie pokazać, że wszystko, co mamy w życiu, czy ja, czy Ty, czy ktokolwiek, jest to kwestia naszych świadomych decyzji, świadomych wyborów, że dokładnie w taki sposób zafunkcjonujemy. Także ponieważ podcast dla mnie jest bardzo istotny, żeby każdy piątek ten podcast dla Ciebie wyszedł, to taka była moja decyzja, że zostanę w biurze i z wielką przyjemnością nagram dla Ciebie podcast numer 55. No dobrze, skoro już znasz trochę zaplecze dotyczące nagrania tego podcastu, to pozwól, że przejdę bardzo mocno, bardzo konkretnie do tematu, który dzisiaj przed nami, a mianowicie będziemy mówić o Twoim typie osobowości i co z tego wynika, czyli Jacy sabotażyści mogą siedzieć w Tobie właśnie w związku z tym, jaki masz typ osobowości. I dlaczego to jest bardzo istotne i dlaczego właśnie chciałam o tym nagrać podcast? Dlatego, że to, kim my jesteśmy z natury, ten nasz charakter, czy tak jak się tam mówi, ten typ osobowości, to jest coś, z czym się urodzimy. Oczywiście im więcej masz samoświadomości, tym bardziej rozumiesz faktycznie, czy jesteś bardziej ekstrawertykiem, czy bardziej introwertykiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast naprawdę jest to ogromnym kluczem, ta samoświadomość, tak naprawdę rozumienie siebie jest ogromnym kluczem do tego, żeby później zrozumieć to w takim razie, jak sobą zarządzić. To w takim razie, jacy mogą być moi wewnętrzni sabotażyści, którzy podstawiają mi nogi i uniemożliwiają mi realizację tego, na czym mi zależy. I tym razem, kiedy będę mówić właśnie o tych typach osobowości, to będę zwracać szczególnie uwagę na te, jak to się czasami mówi, cienie, tak? Czyli tak jak w talentach Galupa mówi się, że każdy z nas ma jakieś talenty, ale że każdy talent ma też swoje cienie, czyli jeżeli masz go za dużo albo za mocno go wykorzystujesz, to są też tego słabe punkty. I tak samo na to Ci zwrócę uwagę, kiedy będziemy mówić o Twoim typie osobowości i co w związku z tym. Jak znasz mnie z wyzwania, czy z poprzednich podcastów, to wiesz, że typy osobowości, na których ja bardzo często pracuję, bo metodologia typów osobowości, to jest MBTI, czyli Mayer's briggs Type Indicator. I teraz ja nie będę tutaj całego tego wywodu na temat typów osobowości robić, na temat tej metodologii, bo o tym kiedyś był osobny podcast. Natomiast jeżeli masz ochotę to zgłębić, to do tego podcastu, zawarłam dodatkowy materiał, takie podsumowanie właśnie, czym jest MBTI i jak w dosyć szybki sposób określić się, jakim typem osobowości jestem. To, co ja bardzo często podkreślam, to to, że wszelkie narzędzia psychometryczne, na których ja pracuję, to są narzędzia, które są przetestowane, sprawdzone. To nie są jakieś darmowe narzędzia w internecie, które krążą, tylko to są faktycznie rzeczywiste Narzędzia, które zostały przebadane, a MBTI ma już, żeby Ci nie skłamać, chyba ponad dobre 50 lat. W związku z tym naprawdę jest to bardzo rzetelne narzędzie i do niego będę się dzisiaj odnosić. Ale tak jak powiedziałam, temat naszego podcastu to nawet nie jest, jakim jesteś typem, jaki masz typ osobowości, ale bardziej akcent jest położony na to, skoro jesteś takim typem, takie masz preferencje, to co w związku z tym, jakby... W jakim stopniu to, kim jesteś, możecie tak naprawdę blokować i możecie przeszkadzać? I co jest ciekawe, to to, że bardzo często jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy, że pewne przekonania, szczególnie te blokujące, czy ten wewnętrzny sabotażysta, może wynikać z tego, jakimi jesteśmy ludzie, z tego naszego charakteru, z naszego typu osobowości, bo nam się wydaje, że wszyscy tych mają. Nam się wydaje, że my jesteśmy dokładnie tacy sami. I dlatego właśnie to wykorzystanie tej metodologii typu osobowości i pokazanie Ci, że jesteśmy inni, jakby można nas przypisać do pewnej kategorii i pokazanie, że właśnie ta kategoria ma szczególnie z tym wyzwanie jest takim dla mnie osobiście bardzo ciekawym punktem spojrzenia na samego siebie, że to, co mnie może czasami blokować, ten mój wewnętrzny sabotażysta, który się akurat we mnie może pojawiać, może wynikać właśnie z mojego typu osobowości. Czyli z czegoś, z czym się urodziłam. Czyli z pewnych moich preferencji. Jak się to mówi, że kiedy określamy nasz typ osobowości, to mówimy o pewnych preferencjach, czyli takich naszych naturalnych sposobach zachowań. I spojrzenie na to z boku, jakby zrozumienie mojego typu osobowości i tych wewnętrznych sabotażystów, jest naprawdę bardzo ciekawe i takie naprawdę może otwierać oczy, że nie wszyscy mają tak jak ja, ale wszyscy, którzy są tacy jak ja, tak mają. Albo w większości przypadków. Jako wprowadzenie podam Ci takie ćwiczenie. Ostatnio prowadziłam szkolenie na temat energii i zaangażowania dla jednej z organizacji. I jest takie ćwiczenie z numerkami, które tak przepięknie pokazuje właśnie, że Wpadamy w pewne bardzo ciekawe pułapki, które wynikają właśnie z naszego podejścia, z naszego typu, z naszych wartości. I to jest takie ćwiczenie, w którym każda z osób w grupie ma dokładnie to samo zadanie, a mianowicie dostaje 3 minuty na zaznaczenie, na kartce, którą trzyma przed sobą, cyferek od 1 do 99. Oczywiście one są rozłożone w bardzo różnym układzie na tej kartce, i Twoim zadaniem jest zaznaczenie w kółku po kolei od 1 do 99, jak największej ilości tych cyferek. I co jest ciekawe, bo oczywiście masz 3 minuty, w międzyczasie się pojawiają różnie, jak to mówimy, przeszkadzacze, czyli ja rozmawiam, ja zagaduję po to, żeby popatrzeć, w jaki sposób jesteś w stanie zarządzić swoją energią i swoim skupieniem, żeby zrobić to, co jest wymagane, czyli w ciągu trzech minut policzyć jak największą ilość numerów. Natomiast inną rzeczą, na którą zwracamy ogromnie w tym ćwiczeniu uwagę, to jest to, że ja pierwsze, co to proszę, żeby każdy, zanim zobaczy tą kartkę z tymi numerkami, zanim wie, jak one są ułożone i wiedząc tylko i wyłącznie, że przed Tobą ćwiczenie zaznaczenia od 1 do 99 jak największej ilości tych numerków, wiedząc, że masz na to 3 minuty, to pytanie brzmi tak, jaki jest Twój cel? Czyli... Ile Ci się wydaje udać się zakreślić tych numerków? I jak tam sobie zapisujesz tą cyfrę, ile Ci się uda zakreślić tych numerków, no to ruszamy. Czas starty, mamy 3 minuty. I co jest bardzo ciekawe, że jak się kończy te 3 minuty, to pytam wtedy całą grupę, w tym przypadku mieliśmy prawie 20 osób, pytam, powiedz mi Twój ostateczny efekt, czyli ile udało Ci się zakreślić tych numerków? I okazuje się, że to się waha pomiędzy 15 a 40. Oczywiście tam tylko wyjątkowe osoby mają około 40. Większość ma między 20 a 30. Tak to się statystycznie rozkłada. Ale potem zadaje drugie pytanie. To jest fenomenalne. A mianowicie pytam, żeby osoby podzieliły się, a jaki miały cel. I co jest fascynujące. To się okazuje, że zawsze w grupie znajdą się osoby, przekonany o swojej świetności i mówią, mój cel, mówiąc szczerze, to było 99. Ja byłam przekonana, że swoje zadanie jest takie proste, że mam zaznaczyć od 1 do 99 te wszystkie numerki, no to 3 minuty to jest spokojnie coś, na co mogę sobie powiedzieć, że to jest realny cel. I to się zdarzają kilka takich jednostek. I co jest niesamowitym wtedy zaskoczeniem, to porównanie poziomu satysfakcji. Bo okazuje się, że te osoby ostatecznie osiągnęły taki sam wynik jak reszta. Czyli około 30, a niektórzy nawet mają 35. I można by było powiedzieć, że powinien być całkiem nieźle z siebie zadowoleni. Czyli jakby porównanie do innych osiągnęli dokładnie taki sam wynik, a może nawet troszeczkę lepszy. Natomiast bardzo często te osoby odczuwają wielką frustrację, dlatego że różnica pomiędzy tym, co im się wydawało, jest dla nich możliwa, a pomiędzy tym, co faktycznie zrealizowały, jest drastyczna. Czyli jeżeli ktoś sobie mówi, że zaznaczy 99, a zaznaczył tylko 35, to jest to ogromny poziom frustracji. I ja pamiętam, kiedy robiłam to ćwiczenie na sobie. Ja byłam właśnie wśród tych, które były przekonane, że 90 to jest spokojnie numer, który ja osiągnę. I oczywiście się okazało, że też osiągnęłam maksymalnie 35, ale zapamiętałam jedną bardzo ważną rzecz zapamiętałam mój poziom frustracji, który właśnie wynikał z tego, że nie zrealizowałam swojego celu. I potem idziemy dalej w tym ćwiczeniu i je trochę omawiamy. I to, na co zwracamy uwagę, to właśnie, że jak to się dzieje, że niektórzy są w stanie postawić sobie cel na poziomie 90, a inni na poziomie 40 i wtedy ten poziom frustracji jest kompletnie inny. I dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomisz, że może jesteś jedną z tych osób, które czasami ma no, takie niesprawdzone oczekiwania w do siebie, jeżeli sobie uświadomisz, że teoretycznie masz tak samo dobry wynik jak inni, natomiast to, że jedną z Twoich wartości, czy jednym z takich elementów Twojej osobowości jest to, że uwielbiasz wyzwania, może powodować, że oczekujesz od siebie dużo, dużo więcej. I po tym ćwiczeniu, dlatego też mówię tutaj o typach osobowości i o sabotażystach, po tym ćwiczeniu bardzo często masz taki efekt aha, że zdajesz sobie sprawę, że wiele frustracji, które w życiu przeżywasz nie wynikają z tego, co Ci się naprawdę przytrafia w życiu. Tak? Czyli nie wynikają z tego, że naprawdę osiągnąłeś wynik 35. Tylko wynikają z tego, że masz dużo wyższe oczekiwania i być może nawet nierealne oczekiwania, w stosunku do tego, co jest możliwe. I zamiast porównać się i sprawdzić, co jest faktycznie możliwe, czyli ta różnica pomiędzy tym, czego Ty chciałeś, czy jakie miałeś oczekiwania, nawet nie wiadomo skąd wzięte, w ogóle niesprawdzone, ale po prostu tak funkcjonuje Twoja osobowość, że zawsze sobie stawia strasznie wysokie poprzeczki i teraz, kiedy nie osiągasz tej poprzeczki, to odczuwasz wielką frustrację. To jest powiązane po prostu z Tobą z tym, kim jesteś, kim z natury jesteś, z tym, że na przykład wyzwania i stawianie sobie bardzo wysokiej poprzeczki, to jest trochę element twojego DNA, to jest to, kim jesteś. I teraz, kiedy zaczniesz się przyglądać, że nie wszyscy te są, że tak naprawdę właśnie wiele moich frustracji wynika z tego, jak ja jestem, nie z tego, jaka jest rzeczywistość, jest naprawdę takim mocnym odkryciem dla wielu z nas. I kiedy nagrywam ten podcast i właśnie w tym podcaście trochę chcę powiedzieć, jakie są różni ludzie, jakie są różne typy osobowości, to właśnie chcę Ci zwrócić uwagę na pewnych sabotażystów, którzy są powiązani z tym typem osobowości, bo może być tak, że frustruje cię coś, co Ci się wydaje jest naturalne, natomiast ta frustracja może tylko i wyłącznie pochodzić z tego, że to jest Twój typ osobowości, że tak naturalnie masz to, że zawsze sobie stawiasz za wysoko poprzeczki. I teraz wierzę, że skoro wierzę, że okay, w moim typie osobowości to jest typowe, że ja faktycznie tak za wysoko stawiam te poprzeczki, to skoro masz tego świadomość, to możesz tym zarządzić. Możesz sobie powiedzieć, ok, te 90, które sobie wymyśliłam, było kompletnie nierealne. I w takim razie być może jedno z takich nauczek na życie dla mnie jest to, żeby sprawdzać, czy wszystkie cele, które ja sobie stawiam, nie są właśnie z tej pozycji 90. tak? I stąd później jakby sama się zaharowuje, albo wydaje mi się, że nic nie osiągnęłam, czuję duży poziom braku satysfakcji z samej siebie, gdzie w porównaniu normalnie do ludzi ja osiągnęłam tak samo dużo, ale ta moja poprzeczka nie została zrealizowana. No dobrze, czyli taki jest nasz przekaz w tym podcaście, żeby Ci pokazać, że pewne ograniczenia, pewien Twój sposób frustracji, sposób funkcjonowania Twój sabotażysta może wynikać z tego, wychodzić z tego, jaki masz typ osobowości. To teraz przejdźmy do MBTI. I tak jak powiedziałam, ja nie będę całego MBTI omawiać, natomiast będę iść wymiar po wymiarze, bo MBTI generalnie mówi o Twoich preferencjach i mówi o czterech wymiarach, jeśli chodzi o preferencje. Tak jak mówię... Powiesz sobie może też materiał do tego, jeżeli jakby ta metodologia nie jest Ci tak dobrze znana i w tym materiale możesz bardzo łatwo jakby diagnozować, gdzie Ty jesteś. W każdym razie, MBTI, ją ja mamy cztery podstawowe wymiary. Po pierwsze, jakie są Twoje preferencje, jeśli chodzi o zarządzanie energią i możesz mieć preferencje na ekstrawersję albo preferencje na introwersję. Drugi wymiar, to jest, w jakiej informacji bardziej ufasz? Jaką informacją wolisz się zajmować? I mamy preferencje na sensing i preferencje na intuition. Trzeci wymiar to jest, w jaki sposób podejmujesz decyzję? Jaki jest ten Twój preferowany, naturalny sposób? I mamy jeden wymiar, to jest jedna preferencja, to jest thinking, a drugi feeling. I na samym dole mamy preferencję, w jaki sposób organizujesz swoje życie. I mamy judging i perceiving. I teraz. Ja będę szła wymiar po wymiarze, bardzo króciutko powiem jakby jaka jest ekstrawersja, jaka introwersja, a potem bardziej się skupię na pokazaniu takich dwóch, trzech potencjalnych największych albo takich, na które najbardziej chcecie zwrócić uwagę sabotażystów, którzy tam się mogą pojawić. No to ruszamy. Pierwszy wymiar, tak jak powiedziałam, jest w jaki sposób, jakby, skąd czerpiesz swoją energię, czy w jaki sposób, jak pobierasz tą energię. I mamy preferencję na ekstrawersję, czyli na tak zwany świat zewnętrzny i preferencje na introwersję. I teraz z tego materiału możesz spróbować się dookreślić, czy Ty masz bardziej preferencję na ekstrawersję, czy bardziej na introwersję. W tym podcaście ja się nie skupiam na tym, żeby Ci pomóc zrozumieć, czy Ty jesteś bardziej E, czy jesteś bardziej I. Ja już idę dalej i zakładam, że Ty wiesz, że masz bardziej preferencje, na przykład na ekstrawersję, i teraz zrozumiesz, jacy sabotażyści tam się najbardziej y, chowają, że tak powiem. A więc tak, jeżeli masz preferencję na ekstrawersję, czyli tą energię czerpisz ze świata zewnętrznego, to chciałabym Ci powiedzieć tak, że po pierwsze, jednym z Twoich takich może być dużych sabotażystów jest to, że... Twoją naturalną tendencją jest to, że chcesz iść i przegadywać wiele rzeczy z innymi. Czyli jakby jak masz problem, tak działa osoba z preferencją na ekstrawersję, jak masz problem, jakąś decyzję do podjęcia, to lubisz pójść ją przegadać. Tylko, że problem polega na tym, i na to chciałam Ci zwrócić uwagę, że Ty bardzo często tak naprawdę idziesz po to, żeby się wygadać, ale rzadko kiedy słuchasz. Czyli dla ekstrawertyka, typowego ekstrawertyka, ja będę trochę też przejaskawiać, żebyś też mógł, żebyś mógł jakby zobaczyć tutaj dziś siebie. Typowy ekstrawertyk, osoba z preferencją na ekstrawersję, kiedy idzie coś przegadać, to rzadko kiedy daje przestrzeń tej drugiej osobie faktycznie do podzielenia się radą. Osoba z preferencją na ekstrawersję przede wszystkim potrzebuje wywalić, jakby wyrzucić te słowa, to wszystko, co jej siedzi w głowie, na zewnątrz. I dlatego przegaduje, przegaduje, przegaduje i później nawet mówi do tej osoby, że to dzięki, strasznie mi pomogłeś. Ale rzadko kiedy wtedy ekstrawertyk potrafi słuchać? I mocno Cię zachęcam do tego, bo to naprawdę może być jakby wielki przeszkadzacz w Twoim życiu, że nie słuchasz tego, co inni mogliby Ci doradzić. A mógłbyś się bardzo dużo dowiedzieć, gdybyś zamiał. Ja do dziś pamiętam, ja w jednym z podcastów opowiadałam o tej historii, ja do dziś pamiętam, ponieważ ja mam preferencję na ekstrawertyk, co myślę, że już podcastach myślę, że widać już ten entuzjazm i tę energię, ale w każdym razie ja do dziś pamiętam, jak pojechałam na mój pierwszy program taki biznesowy do Stanów i ja znałam język angielski, ale w porównaniu do ludzi, którym się tam otaczałam, czyli jakby native'ów jeśli chodzi o język angielski, to zanim ja sformułowałam to, co chcę powiedzieć, to już trzy razy szybciej oni powiedzieli, to, co trzeba powiedzieć. I oprócz tego, że oczywiście to było trudne dla mnie, jako dla ekstrawartyka, to był pierwszy moment, kiedy ja miałam takie naprawdę odczucie, aha, to ludzie mają tak ciekawe rzeczy do powiedzenia. I to był pierwszy moment, kiedy ja zobaczyłam, że ze słuchania ja się mogę dużo więcej nauczyć niż z mojego mówienia. Dlatego mocno Cię zachęcam i jeżeli czujesz, że musisz coś przegadać, to nie idź tylko po to, żeby to przegadać, ale idź też po to, żeby to słuchać. Druga rzecz, co jest bardzo typowe dla osób z na ekstrawersję, to jest to, że ekstrawertyk przejmuje inicjatywę w pracy, w relacjach, jest takim organizatorem i chwała mu za to. Natomiast wiele frustracji, które odczuwa właśnie ekstrawertyk z tego powodu, wiążą się z tym, że ich zdaniem, jakby zdaniem osób z na ekstrawersję, Wszyscy powinni tacy być, czyli wszyscy tak samo powinni się chcieć sami wykorzystywać inicjatywą, chcieć coś organizować, i kiedy ten jakby wejdzie na te swoje najwyższe obroty, faktycznie jakby zarządza wszystkim, organizuje, to w pewnym momencie nawet ma poczucie, że jest wykorzystywany. Jakby tak to ja często odbieram, jak ekstrawertek mówię, wiesz co? Oni mnie tak naprawdę tam wykorzystują, bo tylko ja wszystko organizuję, tylko ja wszystkim zarządzam, tylko ja wychodzę z pomysłami. I teraz, co jest ciekawe, że ta frustracja i to poczucie, że jesteś wykorzystywany, właśnie wynika między innymi z tego, że ty jako ekstrawertek masz to przejmowanie inicjatywy na dużo wyższym poziomie. i Inni ludzie tak nie mają. W związku z tym, zanim zaczniesz czuć się wykorzystywany i zanim sobie to wmówisz i będziesz się frustrować ludźmi naokoło, Spójrz, czy czasami nie jest tak, że po prostu Ty robisz tego dużo więcej, bo to wynika właśnie z Twojej natury. I trzecia rzecz, na którą chciałabym Ci zwrócić uwagę, to jest to, że osoba z preferencją na ekstrawersję bardzo lubi, jak się dużo dzieje. Jak przychodzi środa, to ona już myśli o tym, co tutaj ciekawego zrobić na weekend. Oczywiście, że do tego jeszcze dochodzi planowanie, czy ten czwarty wymiar MBTA-owy. Ale generalnie, Życie ekstrawertyka jest wtedy ciekawe, kiedy bardzo dużo rzeczy się dzieje. W związku z tym osoby z preferencją na ekstrawersję są bardzo mocno narażone na to, że będą postrzegać swoje życie jako nudne życie. Czyli te osoby dużo szybciej niż inni mogą właśnie dojść do wniosku, że ponieważ nie ma wielkich wydarzeń i imprez, czy różnych rzeczy, które ta osoba potrzebuje w swoim życiu, że to ich życie jest nudne. I na to Cię mocno zwracam uwagę, dlatego, że właśnie chodzi o to, że życie jest, jakie jest. I to Ty definiujesz, czy postrzegasz je jako nudne, czy nienudne. I fajnie, że dodajesz sobie różne rzeczy do swojego życia, ale zanim się sfrustrujesz tym, zanim ten Twój wewnętrzny sabotarzysta się obudzi i powie, ale Ty to masz nudne życie, przyjrzyj się naprawdę temu trochę z boku w porównaniu do innych. I znowu, tak jak widziałam, ja mam preferencję na ekstrawersję, przypomnę się taki przykład, jak moja przyjaciółka, rozmawiając z nią kiedy się ja mówię, wiesz co, nie ja wiem, mi się tak wydaje, że tak nic ciekawego się w moim życiu nie dzieje. Na co ona mówi, ale to chyba zwariowałaś? Zerknij na Facebooka, bo akurat mój mąż prowadzi taki trochę kalendarz z naszych różnych rzeczy, które się w naszym życiu wydarzają, wrzuca za każdym razem zdjęcia z różnych inicjatyw, wakacji, weekendów, które się u nas dzieją i ona mówi, Przyjrzyj się tam w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy, ile rzeczy się w Twoim życiu wydarzyło. I powiem szczerze, że dla mnie to był naprawdę, no, taki moment, że mówię faktycznie, ja po prostu nie doceniam, jak wiele rzeczy w moim życiu się dzieje, tylko ciągle chcę więcej, i niepotrzebnie się frustruję i nazywam moje życie. Czasami Także, jak masz preferencję na ekstrawersję, zdecydowanie zwróć się na to uwagę. Preferencja na introwersję. Jeżeli masz preferencję na introwersję, to masz inne wyzwania. A więc tak, po pierwsze czasami za długo siedzisz w sobie. Co to oznacza? A mianowicie ja widzę, jak czasami osoby z preferencji na introwersję poszukują odpowiedzi na ważne pytania cały czas grzebiąc w sobie. Jakby I to jest przecudne, że próbujesz siebie zgłębić, próbujesz wiele rzeczy zrozumieć. Natomiast ty siedzisz tam czasami za długo. I na przykład, pamiętam jak dziś taką sesję coachingową z taką osobą, typowy introwertyk, typowa preferencja na introwersję i ta osoba się zastanawiała, czy sposób, w jaki prowadzi swój zespół, czy nie rani innych, czy na pewno jest dobrze i tak dalej, i tak dalej. Ja bym so, jaki jest najprostszy sposób na to, żeby to sprawdzić? Zamiast spędzić następną godzinę nad analizowaniem tego. No i najprostszy sposób to pójść i zapytać. I właśnie to jest jedno z wyzwań, na które chciałabym Tobie zwrócić uwagę. Jeśli masz preferencję na introwersję, uważaj, bo może być tak, że na wiele pytań szukasz odpowiedzi w sobie, a one są naprawdę na zewnątrz. Druga rzecz, na którą chciałabym Ci zwrócić uwagę, jeśli masz preferencję na introwersję, to to, że masz taką naturalną tendencję, że zanim coś wejdziesz, chcesz to mocno przemyśleć. Że w ten sposób podejmujesz wiele decyzji odnośnie tego, czy, czy warto coś robić, czy nie warto robić. Że najpierw się zwracasz do swojego świata wewnętrznego, i próbujesz, jakby, się zastanowić nad tym, czy to, co, jakby, o czym myślisz, to chcesz zrobić, czy to tak naprawdę ma sens? Jak Ty tak naprawdę chcesz do tego podejść? I znowu, chciałabym powiedzieć tak, że wiele odpowiedzi na Twoje pytania jest w świecie zewnętrznym, tak? Czyli zamiast się zastanawiać, czy ja powinnam, i teraz akurat sobie myślę, na przykład, jak czasami osoby wybierają swoją kolejną pracę, swój kolejny kierunek, myślą, w którą stronę pójść, to to są osoby, które bardzo często siedzą bardzo długo i szukają tej odpowiedzi w sobie, zamiast, bo tak jest w życiu, pójść, przetestować i na podstawie testu dostać odpowiedź. Typowy introwertyk chce mieć odpowiedź, zanim przetestuje. A w życiu często jest tak, że trzeba wejść do tej wody, trzeba ją przetestować i dopiero wtedy sobie wyrobić opinię. Trzecia rzecz, na którą chciałabym Ci zwrócić uwagę, to jest to, że osoby z preferencją na introwersję bardzo często stoją z boku. Z boku do świata zewnętrznego. Mniej mówią, mniej angażują się w dyskusje i to jest dosyć komfortowa pozycja dla Ciebie, jakby trochę stać z boku. Natomiast to jest, może być swoim naprawdę ogromnym wewnętrznym sabotażystą właśnie to, że zamiast wejść w ludzi, poznać ludzi, nawiązać relacje, zrozumieć to wszystko, co się dzieje, to Tobie jest wygodniej stać z boku. Jakby tak działa Twój typ osobowości? Jak dziś pamiętam taką sytuację, znowu prawdziwa osoba, która była naprawdę doskonała, jak się odezwała, to była w stanie takie fajne mieć pomysły, tak niesamowicie wspierała swój zespół. I jedną z rzeczy, na którą właśnie faktycznie musiała u siebie pracować, to to, żeby się częściej odzywać. I to, co my musieliśmy przepracować, ponieważ ona jako typowy introwertyk nie chciała zajmować przestrzeni tych ludzi, a jeszcze miała do tego F, a to już jest bardziej skomplikowane, czyli ten feeling z MBTI-a, to jedna z najlepszych rad dla niej, jakby co jej najbardziej pomogło, to było to, że przestań jako introwertyk koncentrować się cały czas na sobie i nad tym, co ty czujesz, czy się odezwać, czy się odezwać, jak ty to analizujesz, przestań się koncentrować na sobie, a pomyśl, ile traci zespół przez to, że nie mówisz tego, co mogłabyś i jak wiele by to wniosło. I dla niej, dla tej osoby, myślę, że to bardzo często jest dla introwertyka, naprawdę taka rada, bo Wewnętrzny sabotażysta introwertyka mówi, nazywaj się, przemyśl, stanów się stój z boku, zamiast właśnie wejść do środka i oddać to, co możesz oddać. Także uważaj, znowu jako takie światło czerwone, czy nie za często stajesz z boku, bo to może być naturalna tendencja Twoja, jeżeli jesteś introwertykiem. Idziemy dalej. Czyli to był pierwszy wymiar. Na kolejne wymiary nie zamierzam poświęcić tak strasznie dużo czasu, żeby ten podcast nie trwał trzy godziny, ale drugi wymiar to jest, w jaki sposób przetwarzasz informacje, jakiej informacji ufasz. I mamy sensing i intuition. I znowu mam nadzieję, że przeczytasz materiał i dokładnie rozumiesz, co robi sensing, co robi intuition. Jacy są wewnętrzni sabotażyści dla sensing? A więc tak, po pierwsze uważaj na to, bo nie wierzysz w cokolwiek, czego nie możesz dowieść. Jakby taka jest naturalna tendencja sensing, że sensing, żeby w coś uwierzyć, potrzebuje dowodu. Natomiast w życiu jest tak, że żaden wynalazek pewnie nie powstałby, gdyby ktoś nie spróbował czegoś, na co nie ma dowodu. I bardzo mocno zachęcam Cię do tego, żebyś zobaczył, czy są takie sytuacje i czy nie jest ich za wiele, że nie ryzykujesz, nie wchodzisz w coś tylko dlatego, że nie masz na to dowodu. A gdybyś choć raz spróbował wejść w coś, na co nie ma dowodu, to być może by się okazało, że to byłoby dla Ciebie bardzo pomocne doświadczenie. Także uważaj, czy nie stoisz czasami bardzo mocno na, w rzeczywistości i mówisz nie wejdę w to, bo nie ma dowodu, że ten kierunek jest tak naprawdę pomocny. Druga rzecz, Uważaj, bo jako sensing możesz bardzo długo podejmować decyzję. I to, że podejmujesz decyzję długo, wynika z procesu analizowania. Bo jako sensing, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, ty musisz to bardzo dogłębnie zbadać. Musisz zbierać dane, czytać o tym, chcesz to dokładnie przeanalizować i chwałać ci za to. Bo pewnie są takie decyzje, gdzie twój dokładny sposób analizowania uratował życie, tak? Albo uratował daną decyzję, jakkolwiek to nazwiesz. Ale znowu uważaj, bo właśnie jako sensing być może na to musisz zwrócić uwagę, że nie wszystkie decyzje to są decyzje życia. tak? I nie wszystkie trzeba tak dokładnie analizować. Przyjrzyj się, ile rzeczy leży u Ciebie odłożonych, tak w cudzysłowie, co do których nie podjąłeś decyzji albo nie podjąłeś działań, bo jeszcze nie masz pełnej informacji na ten temat. I trzecia rzecz, na którą proszę Cię uważać jako sensing, Biorąc pod uwagę od tej osobowości, możesz podcinać skrzydła innych. Czyli co to oznacza? A mianowicie, ponieważ Ty potrzebujesz dowodów, konkretów, sprawdzenia, doświadczenia, to jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie z nowym pomysłem, to Ty będziesz ten, który pierwszy podetnie skrzydła, pytając, a czy to ktoś już spróbował, a czy są na to jakieś dane, a ile klientów jest dokładnie w Twojej bazie i tak dalej, i tak dalej. Twoją wielką wartością dodaną jest to, że Ty urzeczywistniasz marzenia. To jest z drugiej grupy, czy jest intuition. I to jest przecudne, co możesz dodać. Natomiast bardzo mocno zachęcam Cię do tego, żebyś zwrócił, czy żebyś zwróciła uwagę na to, czy nie jest u Ciebie tendencja do tego, żeby obalać kogoś marzenia tylko dlatego, że Twoim zdaniem nie ma na to logicznego zignienia. Następnym razem... Może spróbuj zaryzykować i pójść za tym marzeniem, które Ci ktoś przedstawia, ale budując na tym marzeniu powiedz, a spróbuj zgromadzić te jeszcze dane, bo to być może bardziej by Tobie pomogło w tym Twoim marzeniu. Czyli nie podcinaj od razu skrzydeł, mówiąc, że to jest niemożliwe, bo to nigdy jeszcze nie było robione. Bo to tak samo jak Kopernikowi tak długo nikt nie wierzył, aż w niepewnego mu wierzył. Także być może też w Twoim przypadku to będzie ciekawa rada. Może też, mówiąc szczerze, swoje własne marzenia tak podcinasz, bo jeszcze nigdy tak nie było, nigdy tego nie testowałeś, nikt tego nie robił. A może Ty będziesz pierwszy. No to teraz przechodzimy do drugiego typu, czyli tego intuition, tak? Czyli to są Ci, którzy właśnie bardziej żyją tymi marzeniami i odbierają świat za pomocą intuicji. Jacy są Twoi wewnętrzni saboteżyści, biorąc pod uwagę Twój typ osobowości? No więc tak oczywiście, po pierwsze, masz tendencję do odlatywania od marzenia. Czyli kreujesz wizje, które są prawie niemożliwe do realizacji. I tej niemożliwości ty się frustrujesz. Pamiętasz to ćwiczenie, co ja ci mówiłam z tymi cyferkami, tak? gdzie trzeba było zaznaczyć od 1 do 99? To właśnie intuition, bardzo często ma tendencję do widzenia świata w różowych okularach. Nie, 90 ja spokojnie osiągnę. I gdyby to tylko było tam, tak? gdyby to tylko było marzenie. Ale gorsze jest to, i to jest ten twój wewnętrzny sabotażysta. To są myśli, które się wtedy w tobie pojawiają, kiedy ty tych odlotowych marzenia realizujesz. Odczuwasz dużo większą frustrację samego siebie, mimo że ktoś z boku by popatrzył i powiedział, słuchaj, to od samego początku było nierealne. Ile frustracji mógłbyś w tym uniknąć? Drugi sabotażysta, wynikający właśnie z twojego typu intuition, jest taki, że możesz przegapiać życie. Jako typowy intuition, to cały czas żyjesz w przyszłości. Cały czas skupiasz się na przyszłości. Cały czas tworzysz kolejne cele, kolejne marzenia, kolejne wizje. I w międzyczasie przegapiasz życie, przegapiasz to, co jest tu i teraz. I to, do czego mocno Cię zachęcam, to jest to, żeby jak najbardziej tworzyć wizje, Do tych wizji później dobudowywać plany, ale potem koncentrować się na tym tu i teraz. Czyli na realizacji planu. Ja mam taką umowę ze sobą, że zanim stworzę kolejną wizję, to najpierw muszę zrealizować przez kilka miesięcy tą, na którą się sama ze sobą mówiłam. Także ja też muszę ten dla siebie wyrządzić. I trzeci sabotażysta, który wynika z tego typu osobowości, to oczywiście, jako typowy intuition, masz bardzo dużo pomysłów. Nawet za dużo pomysłów. Zanim jeszcze Zrealizujesz jeden pomysł, już kolejny się pojawia. I oczywiście, patrząc z perspektywy plusów, jesteś bardzo kreatywną osobą. Jakby niektórzy aż są zaskoczeni, że można tyle pomysłów wymyślić. Dla Ciebie natomiast, to co może być bardzo frustrujące, to to, że wiele z tych pomysłów nie realizujesz. Bo jeszcze nie skończysz, jakby, albo może nawet nie rozpoczniesz procesu realizacji pierwszego pomysłu, a już masz w głowie drugi. Jak tym zarządzić? żeby i mieć dużo pomysłów, ale też i coś realizować. I znowu moja rada jest taka, ponieważ ja też mam preferencje na intuition i absolutnie to rozumiem u siebie, że ja po prostu mam zbyt dużą ilość pomysłów do tego, co można to realizować. Ja mam taki zeszyt, w którym zapisuję wszystkie nowe pomysły. Czyli jeżeli na przykład mam umówiony jakiś plan, mam coś do realizacji i pojawiają się kolejne pomysły, jak inaczej to można było jeszcze zrobić, jakie nowe szkolenie stworzyć. To ja zapisuję to w swoim zeszycie i mam taką umowę, że raz na miesiąc przeglądam te wszystkie pomysły i patrzę, co wdrażam do realizacji, a co na razie sobie dalej czeka. I muszę przyznać, że dla mnie osobiście to jest metoda, która bardzo mocno mnie uspokaja. Idziemy do trzeciego wymiaru, czyli tego, w jaki sposób podejmujesz decyzję. Mamy preferencję na thinking i na feeling. I teraz, jacy sabotarzyści tam się na Ciebie czają? Jeśli masz preferencję na thinking, czyli takie bardzo logiczne podejmowanie decyzji, to pierwsza rzecz, która możecie ogromnie spalać, to jest to, że trudno ci uwierzyć, że nie wszystko w życiu jest logiczne. Trudno ci czasami zaakceptować, że inni ludzie podejmują decyzje emocjonalnie i kiedy nawet chcesz zrozumieć ich proces podejmowania decyzji, kiedy chcesz zrozumieć, dlaczego w taki, a nie inny sposób postępowali, to frustrujesz się, że nie podają ci logicznego uzasadnienie, co może nawet prowadzić do wielu konfliktów, które możesz mieć w domu czy w pracy. Unikniesz wiele frustracji i uda Ci się lepiej dotrzeć do ludzi, jeśli zrozumiesz, że świat jest nie tylko logiczny, ale w świecie w ogromnej mierze funkcjonują też emocje i wiele osób podejmuje wiele decyzji właśnie na podstawie emocji. Drugi aspekt, na który da Ci zwrócić uwagę, to jest coś, co... Dla mnie osobiście jest też bardzo istotna. Mianowicie, jako preferencja na thinking, to dla Ciebie jest bardzo istotne to, żeby decyzję podejmować w sposób bardzo sprawiedliwy. To jest jedna z Twoich takich koronnych często wartości, jakby sprawiedliwość. Natomiast problem polega na tym, że Twoje kryteria sprawiedliwości mogą być inne niż moje kryteria sprawiedliwości. I teraz my możemy się spierać albo nie rozumieć kompletnie, dlatego że Twoim zdaniem Decyzja, jaką Ty chcesz podjąć, albo którą ja chcę podjąć, co do tego nie zgadzamy, wynika z tego, że to jest niesprawiedliwe Twoje rozwiązanie. Natomiast może się okazywać, że oboje podchodzimy w sposób bardzo sprawiedliwy, tylko nasze kryteria się kompletnie różnią. Czyli Twoje kryteria, to według czego Ty potrzebujesz, żeby uznać to za sprawiedliwe, może być kompletnie różne niż moje sprawiedliwe. I oba rozwiązania są sprawiedliwe, bo ja wiem, że sprawiedliwość jest dla Ciebie bardzo istotna. Tylko my kompletnie innych kryteriów tego używamy. Także zwróć na to uwagę, bo uwierz mi, unikniesz wiele frustracji, szczególnie w interakcjach z innymi. No to dobrze, to po drugiej stronie, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji, mamy tak zwany feeling, czyli osoby, które podejmują decyzje bardziej emocjonalnie, bardziej z pozycji serca, z pozycji wartości. Jak są twoi wewnętrzni sabotażyści? Znowu powiem o dwóch. Po pierwsze. Uważaj, bo Twój talent, którym jest empatia, umiejętność wyczuwania innych emocji, powoduje, że Ty się za mocno wszystkim przejmujesz. Ponieważ potrafisz wyczuć emocje, to Ty je czujesz pięć razy mocniej i je przejmujesz na siebie. I to jest Twój ogromny wewnętrzny sabotażysta, który wynika właśnie z Twojego typu osobowości, dlatego że... Tobie zależy na tym, żeby wszystkim było dobrze. To jest jakby Twój główny przekaz, żeby wszyscy się dobrze w tym czuli. I teraz, kiedy Ty jesteś w stanie odczuć, że nie wszyscy się z tym dobrze czują, to Ty bardzo mocno w tym wszystkim cierpisz. Dlatego też taką radę, którą mam zdecydowanie dla Ciebie, to jest taka, pozwól wszystkim odczuwać ich własne emocje. Jest absolutnie ok odczuwać też frustrację czy złość, bo to też jest dobra emocja, ona do czegoś prowadzi. Także nie przejmuj się za bardzo tym, że jest konflikt. Nie przejmuj się za bardzo tym, że nie wszyscy są zadowoleni. Pozwól każdemu empatycznie przeżyć swoje własne emocje. I druga rzecz, na którą też chciałam Ci zwrócić uwagę, to jest to, że jeśli masz preferencje na filmie, to Ty bardzo często kierujesz się w życiu wartościami. I to jest przepiękne, jakby, że masz swój system wartości według nich, jak podejmujesz wiele decyzji. Natomiast znowu Cię wyczula na to, że Ludzie mogą mieć różne wartości i mają prawo mieć do różnych wartości. Ty jako feeling bardzo często kasujesz ludzi, tych, jakby szczególnie w podejmowaniu decyzji, którzy są niespójni swoimi wartościami. I wtedy masz tendencję też do oceniania ludzi. I ja teraz podam Ci przykład. Możemy mieć dwie osoby. Obie się zgadzają co do wartości. Obie uważają, że rodzina to jest strasznie ważna wartość a jednak żyją w kompletnie inny sposób. Jedna osoba może uważać, że dla niej rodzina jest bardzo ważna, dlatego zawsze wychodzi z pracy o 16, żeby mieć czas dla dzieci. Druga osoba natomiast pracuje nawet do 20 i dla niej tak samo rodzina jest bardzo ważna, ale definiuje sposób realizacji tej wartości w ten sposób, że zapewnia jak najwyższy byt finansowy dla swojej rodziny. I teraz... Ty, ponieważ oceniasz ludzi z perspektywy wartości, taka jest twoja naturalna tendencja jako typu, możesz kompletnie nie rozumieć drugiej osoby, co więcej nawet ją potępiać czy oceniać, opowiada, że rodzina dla niej taka ważna, a siedzi do dwudziestej pracy. Zanim podejmiesz swoją decyzję, tak czy samo o drugim człowieku, spróbuj zrozumieć, że sposób rozumienia wartości może być bardzo różny. I ostatni wymiar, czyli sposób, w jaki organizujemy swoje życie, tutaj mamy judging i perceiving, Judging to są ci, którzy wszystko organizują od A do Z, już nawet w środę wiedzą, co będą robić na weekend, to jest wszystko zaplanowane. A z drugiej strony mamy perceiving, czyli tych, którzy zostawiają wiele rzeczy otwartych, dopiero w sobą te rano jak się budzą, to mówią co chcą robić, bo dopiero wtedy tak naprawdę to jest właściwy moment. Jak chcesz więcej, to oczywiście przyczynuj w materiale, żeby znaleźć tą swoją preferencję. Ja to mówię o sabotażystwie. Judging, a więc tak, twoim wewnętrznym sabotarzystą jest to, że dla Ciebie jest strasznie ważne trzymanie się raz podjętych decyzji. Jakby judging lubi rzeczy zamykać, a potem po prostu się tego konsekwentnie trzymać. I to jest bardzo ważne słowo, konsekwentnie. Dla judging, jeżeli zmieniasz decyzję raz podjęta, jesteś niekonsekwentny. Dlatego jeżeli masz preferencję na judging, to naprawdę uważaj, bo w życiu mogą się zmieniać okoliczności, może się zmieniać sytuacja i trzeba jeszcze raz zweryfikować decyzję, którą podjąłeś tego bardzo nie lubisz, bo wolisz rzeczy zamykać, a nie otwierać ponownie. Co może skutkować tym, że możesz nie zawsze iść w dobrym kierunku. I druga rzecz, na którą ci zwracam uwagę, to jest plan. Dla ciebie wszystko powinno zostać zaplanowane. Jakby tak powinno być zorganizowane życie. Jest plan i wszystko musi iść zgodnie z planem. Natomiast uważaj, bo życie nie jest takie, jakie byśmy chcieli. Życie nie pozwoli nam zaplanować wszystkiego. W związku z tym pomyśl sobie tak, plany są niczym, planowanie jest wszystko. W związku z tym fajnie, że masz tendencję do tworzenia planów, ale pamiętaj o tym, że życie jest większe niż Twój plan i nie frustruj się tym, jeżeli życie będzie Ci kazało zweryfikować Twój plan. Pamiętaj, że na tej spontaniczności życiowej możesz bardzo dużo zyskać. I ostatni, czyli perceiving, to są Ci, którzy Znowu nie planują, wolą nie planować i zostawić jakby te decyzje tak długo otwarte, jak to możliwe. No właśnie. I ty znowu uważaj, bo statystycznie dużo dłużej niż inny typ podejmujesz decyzję. I wynika to z twojej dobrej intencji. Bo chcesz jeszcze sprawdzić, jeszcze zobaczyć. Jeszcze wiele rzeczy się może wydarzyć. Jeżeli masz do tego jeszcze preferencję sensing, tak jak mówiłam, jest jakby połączenie czasami tych literek, to być może jeszcze kolejną analizę chcesz zrobić. Generalnie, jeżeli masz preferencje na persili, to dużo dłużej w porównaniu do innych, to jest bardzo ciekawe. Zawsze patrzmy, czy to, co my robimy, nam się wydaje oczywiste, jest tak samo oczywiste w przypadku innych tego. W twoim przypadku, najczęściej jest tak, że bardzo długo podejmujesz się I teraz taka rada, która się fenomenalnie często sprawdza, to jest taka, umów się ze sobą na termin podjęcia decyzji. I teraz, nawet jeżeli Twój umysł będzie Ci wmawiał, jeszcze tego nie zweryfikowałeś, jeszcze tak szkoda i tak dalej, poważ sobie, to był termin podjęcia decyzji. W oparciu o te dane, które miałem, podjąłem najlepszą decyzję na świecie. Bo bez decyzji podjętej to dużo w życiu nie osiągniesz. I ostatnia rzecz, uważaj, bo Ty jesteś mistrzem ostatnich chwil, Czyli jakby to, że trzeba coś zrobić w ostatniej chwili, że został tylko dzień na dokończenie czegoś, nie frustruje. Mówiąc szczerze, Ciebie to jeszcze nakręca. Natomiast naprawdę uważaj, bo dla innych typów ostatnia chwila jest bardzo frustrująca. A Ty nie frustruj się tym, że będziesz uważał, że ludzie są nieelastyczni, niespontaniczni, nie potrafią wykrzesać tej dodatkowej energii, bo oni działają po prostu w inny sposób. To, co dla Ciebie jest elastycznością, dla nich jest kompletnym brakiem planu. Dlatego też w Twoim przypadku zdecydowanie zobacz, czy ten sabotażysta pod tytułem mistrz ostatniej chwili, który wydawałoby się, że Ci bardzo pomaga, czy on nie mógłby być zarządzony i czy nie można by było następnym razem tego jakoś zaplanować. Bo nie funkcjonujesz sam w tym świecie. Także jeżeli nadal nie wiesz, czy jest sens, intuition, ekstrawersja, introwersja, pamiętaj, masz materiał. W tym materiale najpierw siebie dookreślij. Czyli najpierw zobacz, Właśnie, gdzie ty wypadasz, jakby jaką masz preferencję, a potem znajdź do każdej z tych preferencji tego twojego sabotażysta, tak? Odwołaj się do tych, o których ja powiedziałam i złap sobie tego, który najmocniej ci przeszkadza w życiu. Dla mnie, gdybym ja się miała moim podzielić, to mój największy sabotażysta szczególnie pochodzi z tego obszaru intuition, czyli z tej potrzeby generowanie cały czas nowych pomysłów. Pomysł goni pomysł, wielkie marzenia. To jest obszar dla mnie osobiście w życiu, który nieraz zaprowadził mnie naprawdę malinę. I ja wiem, że bardzo mocno muszę tym obszarem zarządzać. Ale ja mam świadomość, jakby nie potępiam siebie, bo to jest bardzo istotne, że często my się potępiamy. jakby Kiedy mówimy o tych sabotażystach, chodzi o to, że my siebie każemy trochę za to, że w ten sposób funkcjonujemy, tak? Natomiast ja Ci chcę pokazać, żebyś zrozumiał, że to po prostu wynika z Twojej natury, że taki jesteś. Taki jest Twój typ osobowości i nie ma w tym nic złego. Dobrze wiedzieć, kim jesteś. I dopiero wtedy tym zarządzać. Ty tak jak w moim przypadku, ja wiem, że szczególnie jakby te marzenia, wizje, strategie i pomysł za pomysłem, to jest coś, co mnie potrafi gubić. Tym, ale ja wiem, że ja po prostu mam preferencję na intuition, także to po prostu ja się taka urodziłam i to mi pomaga to zrozumieć i co więcej, potem ja buduję właśnie ten pomysł na to, jak nim zarządzić. Także mam nadzieję, że zdiagnozujesz swojego największego sabotażystę, który wynika z tych osobowości i że uda ci się tym zarządzić. Jak masz ochotę więcej pracować nad sobą, zgłębiać to, robić ćwiczenia, pamiętaj, że późną jesienią uruchamiamy program, self-coaching program w którym dokładnie te rzeczy będziemy przerabiać dogłębniej, będziesz na tym dla siebie pracować, będziesz mógł być coachowany przeze mnie. Bardzo ciekawy program. Więcej będziesz mógł się dowiedzieć, jak ruszymy z programem, a już dziś możesz się zapisać na listę osób zainteresowanych na www.ela.kosz.pl ukośnik self program. Do usłyszenia już za tydzień.
1: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrogosz.pl. Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tej pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl